0: Bienvenue sur les podcasts de Meggy, le podcast qui parle de projets de vie, de rêves, de motivation et un peu d'écriture aussi. Pourquoi l'écriture Parce que publier un roman, c'est mon objectif à long terme. Hello Aujourd'hui, on va partir un petit peu à l'étranger, on va voyager ensemble. Un de mes rêves et de mes projets à long terme, ça a toujours été de pouvoir vivre à l'étranger, de vivre cette expérience d'un quotidien ailleurs. Mais pour des raisons financières, j'ai pas pu faire d'Erasmus ou ce genre de choses. Donc euh, du coup, euh, après mes études, euh, je me suis renseignée sur ce que je pouvais faire. En regardant un petit peu ce que je voulais et ce qu'il y avait à disposition, il y avait deux, deux choses qui sont ressorties, le VIE et le PVT. Le VIE, c'est le Volontariat International en Entreprise. Et ça pouvait pas vraiment s'appliquer à moi, puisque moi j'étais en couple et on voulait partir ensemble. Donc du coup... Euh, il fallait qu'on trouve deux veilleux dans le même pays, euh, bref c'était trop compliqué, ça, ça ne s'adaptait pas du tout à un couple. Et le PVT qui est le programme vacances-travail ou le Working Holiday, donc c'est un visa qui nous permet de pouvoir rester pendant un an dans un pays et de pouvoir y travailler euh, dans à peu près toutes les branches en fonction des pays, il y a des restrictions, ça il faut se renseigner étant fan euh, de la culture japonaise et du Japon, ainsi que mon chéri, c'est tout naturellement qu'on s'est orienté vers ce pays. Euh, on a hésité aussi un petit peu avec le Canada, mais les conditions pour le Canada n'étaient pas vraiment, euh, étaient un peu plus compliquées puisque c'est un tirage au sort, donc euh, <rire> un peu compliqué. Le PVT, on correspondait à toutes les, bah, toutes les conditions pour pouvoir y aller, et euh, on savait qu'on n'avait pas de difficulté à l'avoir tous les deux. Euh, notamment une des conditions, c'est qu'il faut avoir moins de 30 ans. Bon, après, il y a une petite limite avec laquelle on peut jouer, mais en gros, c'est moins de 30 ans, avoir un certain budget, et c'était tout. <rire> Sachant que l'année où je suis partie, c'était la première année où le quota avait été atteint pour le Japon. Donc euh, après, il y a eu le Covid, il y a eu tout ça, moi je suis partie en... 2018, euh, fin 2018, fin 2019, en octobre. Et c'est l'année où, le, en 2018, c'était l'année où le quota, quota avait été atteint. C'est dur à dire cette phrase. Bref, mon compagnon n'était pas totalement sûr de vouloir partir, mais ce qui est bien, c'est que cet organisme euh, propose des rencontres dans les villes pour pouvoir échanger entre ceux qui sont déjà partis, ceux qui s'y intéressent, etc., etc. Et ça m'a permis de le convaincre de tester l'aventure. En tout cas c'était le cas avant le Covid. Maintenant euh, avec le Covid je ne sais pas trop s'ils font encore ça, si c'est en visio. Je, je vous avoue que bah, maintenant en plus j'ai 30 ans révolu donc euh, <rire> ce n'est plus possible pour moi. Bref ici on va parler de à quoi il faut réellement s'attendre quand on prépare ce projet, quand on veut faire ce projet et aussi comment le préparer. Comment préparer un tel projet bah, Vivre un an à l'étranger c'est un projet à long terme. Pour toutes ces questions, je vais vraiment m'orienter sur euh, l'exclusivité du PVT. Euh, je ne vais pas vous parler de tout ce qui est VIE ou euh, d'expatriation, etc. Je parle vraiment dans un contexte de PVT. Donc ici, je vais aborder différents points. Je vais vous donner des petits conseils, des petits tips. Euh, je vais vraiment pas rentrer dans chaque détail de chaque catégorie. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Peut-être que j'en ferai encore un autre épisode de podcast où je vous répondrai en MP, peu importe. Mais il y a énormément de choses à dire, donc je vais vraiment plutôt vous faire une bucket list avec bah, les différents tips qui ressortent dans cette catégorie. Premier point, généralement quand on veut partir à l'étranger pendant un an il est souvent conseillé d'avoir été déjà dans le pays avant pour savoir un petit peu à quoi s'attendre. Alors, des fois, pour des questions de budget, bah, c'est pas possible de se dire « je me fais un aller-retour au Japon, c'est 1000 balles le billet ». Très clairement, c'est compliqué à prévoir dans un budget quand on a un budget serré. Moi, ce que je réponds à ce conseil-là, je pense que ça dépend clairement de la personnalité de chacun. Euh, par exemple, pour mon cas, ça aurait pas servi à grand-chose d'y aller avant puisque j'étais déjà assez consciente des avantages et du défaut du pays. Je savais que le Japon me plairait, j'avais pas doute là-dessus, j'avais pas, comme je vous le disais, cette image d'un Eldorado qui résoudrait tous mes problèmes. J'étais conscient des difficultés et qu'est-ce qu'elles seraient, puisque bah, j'avais notamment euh, bah, fait un cursus dans le au niveau universitaire, donc j'ai étudié le Japon et le japonais pendant cinq ans, et ça m'a permis déjà d'avoir une idée au niveau de la culture, des... Vraiment, on avait vraiment un aperçu de ce qui étaient les points positifs et négatifs, donc euh, voilà, et forcément à la fac, j'ai rencontré des Japonais et des Japonaises, donc ça donne aussi un état d'esprit de comment ils fonctionnent, comment ils réfléchissent, quelles seront les difficultés au niveau des interactions, ce genre de choses. La seule chose euh, que ça aurait pu me Peut-être, je suis même pas sûre, mais que ça aurait pu peut-être m'apporter de partir déjà dans un premier voyage, c'était de prendre ma décision si je partais en PVT pour m'en servir comme d'un tremplin pour m'expatrier après dans le pays ou pas. Puisque quand je suis partie, j'étais en mode bah, « je verrai sur place euh, si, je, si je reste ou si je reste pas ». Et peut-être je me dis d'avoir fait ce premier voyage de genre deux semaines ou trois semaines avant, peut-être que j'aurais été mieux préparée à, à répondre à cette question mais je n'en suis même pas sûre. Donc pour moi et ma personnalité, très clairement, faire un voyage préliminaire, ça m'aurait pas aidé à savoir si oui ou non je voulais partir dans le pays. Par contre, quelqu'un qui est un peu peut-être naïf ou qui se fait une vision vraiment euh, golden d'un pays, peut-être que ça peut être nécessaire pour se rendre compte bah, bah de, de la vraie vie sur place. Donc voilà, moi je, je pense que ça peut totalement se faire, en tout cas sans partir euh, une première fois dans le pays. Ensuite, je vais vous parler du plan financier. Très clairement, ça va là aussi dépendre du pays visé, puisque pour le PVT, on demande un certain nombre euh, d'argent ou non. Euh, pour le Japon, je crois qu'il demandait 3000 euros... Euh, si on avait déjà pris les billets, et 5000 si on n'avait pas pris les billets, quelque chose comme ça, sur un, sur un relevé de compte. Euh, mais ça dépend évidemment des pays, chaque pays a une réglementation différente, donc il faut bien se renseigner. Et donc du coup, pour l'organisation de, bah, de cette année au niveau financier, dans tous les cas, quand vous allez constituer votre dossier, ils vont vous demander un peu comment vous la visualisez de ce point de vue-là. Donc c'est un exercice pour moi qu'il ne faudra pas... Euh, ne pas considérer. Bien sûr, ça restera des estimations, tout sera flou pour vous. Mais on trouve pas mal de données sur euh, combien ça va nous revenir un logement, au niveau de la bouffe, etc. Donc vous pouvez vraiment avoir une idée de combien vous devez à peu près prévoir pour chaque, euh, bah, chaque étape de vos quotidiens. Donc le logement, l'alimentation, les transports, ce genre de choses. Et honnêtement, c'est plutôt facile de s'y tenir, même si on a un budget assez serré. Euh, on a réussi à le tenir, on a un peu déconné parce qu'on a eu la période de Noël et qu'on s'est fait des cadeaux et qu'on n'avait pas prévu ça mais sinon, on a réussi à le tenir, surtout qu'après quand on gagne de l'argent bah, c'est de l'argent entre guillemets bonus par rapport à ce qu'on avait prévu avec l'argent qu'on avait de côté donc euh pas trop de difficultés entre si vous prévoyez et la réalité, à mon sens. Euh, petit tips ici, prévoyez dans votre budget un budget imprévu. Et pas un petit budget imprévu, genre de 100 balles. Non, prévoyez, je sais pas quels sont, euh, quel est votre budget de base, mais prévoyez vraiment un budget assez conséquent pour euh, si vous êtes malade, euh, si vous devez prendre un transport que vous n'aviez pas prévu, etc. et que vous pourriez mettre sur ce compte, ça nous a beaucoup servi. Au niveau des logements, alors là, c'est pareil, vous pouvez euh, facilement trouver sur internet. En fonction des villes, ce sera forcément plus ou moins cher. J'ai une copine qui a fait un PVT, notamment au Canada, par exemple Toronto. Je pense que c'est très très cher, comme Tokyo l'est pour le Japon. Euh, donc, euh, voilà. Euh, Petit tips, notamment pour le Japon, le site Craigslist est vraiment beaucoup, beaucoup utilisé, que ce soit pour les logements ou les offres d'emploi. Après, si vous connaissez un peu le site, vous savez aussi qu'il y a beaucoup d'offres très cheloues. Donc, il ne faut pas être quelqu'un de naïf, à mon avis, pour utiliser ce site. Mais c'est vrai qu'on trouve euh, pas mal d'offres qui sont intéressantes. On avait notamment trouvé de, deux ou trois logements sur Craigslist, je ne me souviens plus très bien, parce qu'il y a aussi, il faut savoir, des, euh, des sortes d'agences euh, comme on a en France qui sont directement sur le site. Euh, donc euh, voilà, j'avais trouvé aussi, il me semble, une offre d'emploi bah, pour laquelle j'ai travaillé en tant que guide touristique. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à considérer ce site. Bien sûr, il y a le site du PVT où vous trouverez aussi toutes ces informations-là, donc il faut bien éplucher ce site. Au niveau du mindset, donc vraiment de votre état d'esprit, je pense qu'il faut vous préparer vraiment mentalement, genre no, ne faites pas votre dossier de PVT et partez pas genre deux mois après. Euh, nous, avec mon chéri, on avait commencé à en parler en septembre, on s'est vraiment décidé sur la fin d'année et on a commencé à mettre tout ça en place, genre le plan financier et tout ça, vraiment en janvier pour partir en octobre. Donc, on a constitué la réserve d'argent et le dossier pendant euh, ces dix mois pour partir en octobre. Donc, ça nous a vraiment laissé le temps de nous préparer mentalement sur euh, notre quotidien. Euh, on a pu se renseigner notamment pour des témoignages. Euh, 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 on a pu se renseigner... Nos... On a pu se renseigner en regardant notamment des témoignages, des vlogs, euh, mais pas des vlogs euh, tout est beau, tout est mignon, vraiment des vlogs réels sur un quotidien. Et surtout préparez-vous à, à vous dire que vous allez vraiment vivre un quotidien là-bas. C'est-à-dire que oui, ça va changer, surtout si vous partez au niveau culturel, France-Japon, c'est vraiment des cultures presque pas opposées, mais vraiment qui n'ont rien à voir. Alors que si vous partez dans un pays du style l'Australie ou le Canada, ça reste assez proche culturellement quand même de la France. Donc préparez-vous à, à vous dire que là-bas, ce ne sera pas tous les jours des paillettes et des moments extraordinaires. Sauf si vous avez un budget illimité, mais là, <rire> c'est encore autre chose. Mais vous aurez beaucoup de journées qui seront classiques, surtout si vous travaillez au final. Euh, ce qui changera, ce sera la langue que vous entendrez et ce genre de choses. Mais il y aura vraiment des journées où en fait, bah, il ne se passera pas des choses extraordinaires. Et c'est le but d'un PBT, puisque le but, c'est de vivre une routine, d'être en immersion totale. Pour tout ce qui est matériel, alors là euh, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Euh, je vais vous parler notamment de ce qui est abonnement, puisque pendant un an vous n'allez être pas là donc vous ne voudrez pas payer d'abonnement. Deux petits tips au niveau du téléphone. Soit si vous avez la possibilité de mettre un forfait à 0€ pendant un an, je vous conseille de le faire, ce sera beaucoup moins casse-tête. Puisqu'en fait on se rend pas forcément compte, mais on a beaucoup de choses aujourd'hui, beaucoup de comptes qui sont liés à nos numéros de téléphone en double sécurité et des fois ça peut arriver qu'en fait de manière impromptue ça revienne six mois après en mode bah, on veut vérifier votre compte avec le numéro de téléphone donc si vous l'avez supprimé bah vous êtes bien embêté et c'était mon cas puisque nous on avait complètement arrêté nos forfaits, on pouvait pas le mettre à zéro ou on n'y avait pas pensé je me souviens plus et du coup pour certains comptes ça a été vraiment casse-couille euh, j'ai perdu un compte paypal je crois notamment comme ça impossible de pouvoir me reconnecter dessus puisque c'était euh, il voulait absolument une vérification par téléphone, numéro que je n'avais plus et je ne pouvais pas faire les changements. Donc c'est un truc à prendre en compte. Au niveau de la sécurité sociale, je vous conseille, si vous avez prévu de rester qu'un an à l'étranger, je vous conseille de ne pas leur signaler. Parce que du coup, après, quand vous revenez, c'est vraiment très casse-couille. Euh, nous, quand on était partis avec mon compagnon, on l'avait tous les deux signalé. Sauf que pour moi, il avait pris en compte et pas mon chéri. Donc tant mieux, quand il est revenu, il avait toujours sa sécurité sociale. Moi, j'ai dû attendre trois mois. Avant de repouvoir bah, être inscrit sur la sécurité sociale. Donc, il faut qu'il vous arrive rien pendant trois mois, quoi. Donc, c'est un peu relou. Et sans compter que c'est des formalités administratives en France. Donc, vous savez quel... vous savez très bien à quel point c'est chiant. Au niveau de tout ce qui est objet, euh, je vous conseille de faire la liste de ce que vous allez avoir besoin, parce qu'il y a des choses auxquelles on ne va pas penser forcément qui coûtent cher. Si vous n'avez pas de valise ou que vous en avez qu'une, bah, voilà. Et si vous voulez Vraiment partir avec le maximum autorisé généralement pour la compagnie aérienne, c'est deux valises en soute et euh, un, un sac en plus du sac à main. Il bah, faut prévoir le budget pour les valises parce que surtout si vous partez à deux, et faut... nous on n'avait pas du tout de valises, on n'avait que des petites, donc on est parti sur des grandes. Bah, c'est un budget, c'est plus de 100 balles pour euh, deux, deux valises, donc euh, ouais, il faut le prévoir ça <rire> Autre tips, je, si vous n'êtes jamais parti à l'étranger, c'est vrai que c'est assez compliqué au niveau des fringues, de savoir quoi prendre. Si vous partez au moment de. Ça commence à être l'hiver, je vous conseille d'emmener votre manteau d'hiver. Et nous, on l'avait renvoyé après euh, en colis chez, chez nos parents pour que ça ne prenne pas de place dans les valises. Voilà, ça, c'est. Si vous avez quelqu'un qui peut réceptionner, c'est vrai que c'est top. Euh, sinon, vraiment, de prévoir le moins de fringues possible et acheter sur place des affaires ou ce genre de choses, ou je sais pas, organisez-vous bien par rapport à ça, puisque notamment au Japon, on trouve pas mal de petites friperies, il faut savoir les trouver bien sûr, mais on trouve pas mal de fringues pas chères, donc... Euh... Ok, ce serait peut-être pas votre style vestimentaire ou je ne sais pas. Ah oui, par contre, si vous partez au Japon, prévoyez qu'ils ont des petits pieds. Donc, euh, vous ne trouverez pas des chaussures facilement. Il faudra en acheter dans les grandes enseignes du, du style euh, sketchers, ce genre de choses. Enfin, en dernier point, si vous partez dans un pays où vous ne maîtrisez pas la langue comme c'était le cas pour nous avec le Japon. Certes, moi j'avais les facilités que je connaissais quand même, les bases je pouvais échanger. Euh, si vous partez dans une grande ville, honnêtement, ce ne sera pas du tout une difficulté, puisque lorsque vous aurez les formalités administratives à faire, il y a souvent quelqu'un qui parle anglais à ce moment-là donc faut quand même que vous parliez anglais mais maintenant généralement les gens qui parlent à l'étranger on, on baragouine anglais même si on, on se dit qu'on n'a pas niveau qu'on n'est pas fier vous vous rendrez compte dans ce genre de voyage qu'en fait euh, bah, en fait votre niveau d'anglais est plutôt bon donc euh, n'ayez pas peur au niveau si vous parlez dans un pays anglophone honnêtement j'ai pas trop d'inquiétude à vous dire il euh, y aura que les accents qui vous embêteront mais euh... Vous aurez juste à demander à répéter doucement et ça le fera. Surtout que maintenant, il existe plein d'applis du style euh, Google Trad, juste ça, où vous pouvez euh, mettre le microphone, la personne parle et ça vous le traduit. Alors, c'est approximatif des fois, mais ça fait le taf. Donc voilà, si vous allez dans les grandes villes au Japon, sachez que vous, vous aurez pas trop de difficultés. C'est sûr que si vous maîtrisez le japonais, ce sera mieux. Mais honnêtement, il euh, n'y a pas trop de peur à avoir là-dessus, surtout que les japonais sont globalement... Euh, à l'écoute et essaye réellement de vous aider. C'est sûr que ça reste impressionnant. Si vous pouvez apprendre quelques mots euh, passe-partout, c'est mieux. Mais on s'en sort très bien. On a rencontré pas mal de gens qui ne parlaient pas du tout japonais et qui... Bon, oui, c'était galère. Hein. Ils prévoyaient 3-4 heures pour faire une formalité administrative que nous, on allait mettre peut-être une heure. Mais ils y arrivaient, donc euh, c'est pas non plus impossible. Il faut être un peu, euh, un peu débrouillard. De toute façon, quand on part à l'étranger, il euh, y a une part, euh, part d'impôts et c'est ça qui est sympa aussi. Au niveau aussi des applis, du coup, ce que je vous conseille, il bah, y a Google Trad. Google Maps aussi ce vous sera très utile, puisque vous pouvez enregistrer des itinéraires que vous voyez en hors connexion. Et donc, du coup, si vous n'avez pas de forfait Internet, ça, ça peut être... Euh, euh, bah, vraiment bien, même si notamment au Japon, vous trouvez pas mal de euh, de, de combini qui sont ouverts. Euh, voilà, des fois, le réseau est quand même pas très stable, donc euh, Google Maps en hors connexion, genre vous partez de chez vous, vous avez internet, vous lancez le truc et bah, en hors connexion, vous aurez toujours l'itinéraire, donc euh, pas de problème à ce niveau-là. Donc euh, oui, vraiment, ces deux applis, surtout Google Maps pour les déplacements, euh, nous a beaucoup sauvés. Dans un premier temps aussi, peut-être un convertisseur au niveau de la monnaie, ça peut être pas mal. Mais vous verrez, quand vous êtes confronté au quotidien, bah vous ferez rapidement la transaction. Après, dans vos têtes, au bout de deux mois, je dirais même pas, vous saurez exactement combien 100 yens fait en euros, combien 1000 yens ça fait en euros, etc., etc. Une appli aussi pour communiquer avec euh, bah, la famille, notamment au Japon, l'application qui ressemble à WhatsApp pour nous en France, c'est Line. Donc euh, vous pouvez installer celle-là, il y aura beaucoup de, bah de pour des rencontres, etc. Euh, qui ça passera par ce, cette appli. Et voilà, c'est à peu près tout à quoi je pense. Si vous avez d'autres questions, pas de soucis pour y répondre. Mais voilà, du coup, c'est un peu les... Je pense que j'ai fait un peu le tour de tous les tips, de tout ce qu'il faut prévoir, de tout ce qu'on peut à quoi s'attendre lorsqu'on va préparer un PVT... Euh notamment au Japon. Mais voilà, quand on veut préparer un tel projet de vivre à l'étranger euh, pendant un an, il faut avoir un peu tout ça en tête. Je pense que pour un expatriement, c'est à peu près la même chose, il y a des choses qui vont différer, mais voilà à peu près tout ce dont il faut euh, s'attendre. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé si vous êtes en cours de préparation d'un PVT. Surtout n'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions, si vous voulez que j'approfondisse certains points, n'hésitez pas et voilà, le sujet du jour est terminé. J'espère que vous avez apprécié et n'hésitez surtout pas à me faire un retour pour que l'on puisse échanger dessus. Passez une très bonne journée et prenez soin de vous